0: Hola, manada informada, yo soy Patti Fernández de Castro y junto con Natalia Carolina González y Carla Reynoso les traemos Lady Política. Bienvenidos a nuestro episodio número 12 del podcast Lady Política. En este mes de la mujer, este queridísimo marzo, quisimos traerles un episodio con exclusividad para todas las mujeres, para ellas, para nosotras. Y más adelante... Traemos a una invitada especial para platicarles de cómo se vivió la marcha por el Día de la Mujer este pasado 8 de marzo en nuestro país, pero primero me gustaría platicarles sobre la situación actual de las mujeres en México. Empecemos con la pregunta, ¿cuál es la situación actual de las mujeres en México? Les pedimos que reflexionen si nos estamos acercando a la igualdad de género. Les traemos los siguientes datos para que piensen en esta última pregunta y vienen de una nota especial de City Banamex. Número uno, a nivel global la pandemia redujo los avances de las mujeres. La pérdida de empleos, el repunte de la pobreza, la sobrecarga de labores domésticas y el incremento de violencia solo son algunos de los elementos que padecieron las mujeres durante la pandemia. Y por supuesto, esto no solamente durante la pandemia, aparte de que la pandemia todavía no se acaba. Número 2. La desigualdad en el mercado laboral ha prevalecido durante años y la pandemia lo acentuó. A nivel global, la tasa de participación femenina se ubica en 53%, mientras que para los hombres es del 80%. Incluso entre naciones desarrolladas, en la OCDE, los hombres ganan 12% más que las mujeres. Número 3. En México, la incorporación de las mujeres al mercado laboral ha sido lenta y predomina en la informalidad. La tasa de participación de las mujeres sigue por debajo del promedio de América Latina, 50% y 44.7% respectivamente. La sobrecarga por labores domésticas y cuidado de personas dependientes son algunos de los factores que limitan su incorporación al mercado laboral formal. Número 4. En casi todos los países de América Latina, incluyendo México, el porcentaje de mujeres en pobreza en edades de 20 a 59 años es mayor al de los hombres. En nuestro país se alcanzan mayores niveles de pobreza entre mujeres que dedican su tiempo al cuidado de personas, a quehaceres del hogar o son indígenas. Y número 5. la pandemia acrecentó la violencia contra las mujeres. Los feminicidios persisten. Según las Naciones Unidas, 243 millones de mujeres o niñas entre 15 y 49 años sufrieron violencia sexual o física por un conocido durante este periodo. Fíjense bien, un conocido. En México, los homicidios dolosos hacia las mujeres y los feminicidios han mostrado tendencia al alza en los últimos años. Ahora sí, pasemos con nuestra invitada especial, Mercedes Becker, que les cuento, es la cofundadora de La Cana, es un proyecto social que busca justamente crear oportunidades de trabajo para mujeres en prisión.
1: Carla, Pati, Caro, es un gusto saludarlas y estar hoy aquí con ustedes.
0: Y yo te pregunto, ¿cómo se vivió la marcha de este año, el 8 de marzo?
1: La marcha este 8 de marzo fue una marcha muy emotiva. Creo que todas las mujeres que participamos sentimos toda la energía que estaba ahí presente, toda la, toda la fuerza Toda la impotencia, todo el enojo, todas las emociones encontradas que nos unen en esta misma lucha. Eh, fue una marcha que personalmente me marcó mucho. Eh, por primera vez pude marchar con todo mi equipo de trabajo, con muchas amigas que este año decidieron sumarse porque pueden entender la importancia de poner un alto, de alzar la voz. Fue una marcha muy emotiva porque éramos muchísimas mujeres por un mismo objetivo, Creo que a diferencia de otros años, hubo más gente interesada en participar y desde mi perspectiva también en querer entender. ¿no? Los años pasados era, era muy impotente ver cómo la gente solo se fijaba a lo mejor en las destrucciones, en las pintas, y dejaban atrás el voltear a ver la razón por la que muchas mujeres estábamos haciendo esto. Hoy, bueno, este año, eh, poder ver a todas las mujeres tan unidas, a muchos hombres también, queriendo entender por qué lo hacíamos. ¿no? Poder ver tantos carteles, tantas mujeres gritando, tantos contingentes, tanta energía, tanta fuerza, creo que fue muy poderoso y también fue muy triste. Eh, fue muy triste ver a tantos familiares, a tantas mamás, hermanas, padres, que han perdido a mujeres a causa de la violencia en contra de las mujeres. Creo que eso llena de impotencia y de coraje y hace querer seguir haciendo las cosas diferentes y seguir luchando para cambiar la realidad que hoy en día vivimos las mujeres en México y en el mundo. ¿Cuáles fueron las protestas principales? Creo que las protestas siguen siendo las mismas. Eh, no estamos siendo escuchadas. El problema que existe en contra de, más bien, de violencia de género en nuestro país es un problema muy grave que no que el gobierno no está volteando a ver que buscamos minimizar desde las cosas chiquitas, ¿no? desde los micromachismos, desde los chistes en contra, en contra de las mujeres, desde las oportunidades laborales, desde los roles que nos han tocado jugar y que nos han sido impuestos eh, como mujeres. Pero creo que mucho más allá los datos que se van viendo, ¿no? como la violencia sigue aumentando, eh, como siguen siendo 10, 11 mujeres las que todos los días mueren a causa de la violencia de género como las violaciones aumentaron en un 28% en el último año, como sigue existiendo violencia intrafamiliar, como la desigualdad económica y de oportunidades laborales sigue siendo tan fuerte para las mujeres. Pero creo que sobre todo, todas las mujeres que nos hacen falta, que se han perdido en este camino, que no se está haciendo nada para recuperarlas, para dar una respuesta, para exigir justicia. Entonces creo que esas fueron las principales protestas, querer ser escuchadas, y ser escuchadas desde la realidad ¿no? de lo que está pasando en nuestro país. Eh, creo que muchas veces no volteamos a ver lo que realmente está pasando y es más fácil no verlo, o justificarlo, o decir que está mal pintar las paredes o destruir. Pero ¿qué pasa con todas esas mujeres que están desaparecidas? Todas las mujeres que han sido abusadas, ¿eh? todas las mujeres que son violentadas y que no están obteniendo justicia. Cuéntame de La Cana y cuál es su objetivo principal. Eh, la Cana es un proyecto social. Trabajamos con mujeres privadas de la libertad. Nosotras buscamos llevar oportunidades a las mujeres que se encuentran privadas de la libertad. Tenemos programas de capacitación laboral, eh, de, de salud mental, de educación, de arte, de deporte. Tenemos un programa de asesoría jurídica y derechos humanos, incidencia en políticas públicas. Y también tenemos un programa que personalmente creo que es el más importante de seguimiento en libertad para que una vez que las mujeres salen y han completado eh, todos nuestros programas dentro de prisión puedan tener una oportunidad diferente y reinsertarse de forma efectiva en la sociedad. Lamentablemente eh, México es un país muy dolido a causa de, pues, de la violencia, de la delincuencia. Sin embargo, desde la cana creemos que la solución no es aislarlas y quitarles las oportunidades, sino más bien que nos toca como sociedad voltear a ver al sistema penitenciario, a esta población tan olvidada y hacer algo para que las cosas cambien, dar oportunidades para crear un México más seguro, una sociedad mejor, eh, dejar de tener miedo y brindar oportunidades a todas las personas que no las tuvieron. En La Cana creemos que si ayudamos a las mujeres que están en preas de la libertad a empoderarlas desde la parte económica como la parte emocional, seguramente van a tomar mejores decisiones que las ayuden a ser mejores personas, mejores mujeres, mejores ciudadanas y a construir un país más, más seguro y de mejores oportunidades para todas. ¿Cómo funcionan los programas de reinserción social? Nuestros programas son programas enfocados para mujeres que llevamos durante muchos años desarrollando. Eh, como mencionaba hace rato, lo que nosotras buscamos es poder impactar en diferentes áreas de la persona. ¿no? Es un programa integral que busca que cada una de ellas pueda tener diferentes herramientas y nuevos conocimientos que las ayuden a tomar mejores decisiones y alejarse de la delincuencia. Nosotras vamos semanalmente a cada uno de los reclusorios en los que participamos. Actualmente estamos en seis reclusorios en Ciudad de México y Estado de México y llevamos diferentes actividades para que ellas puedan seguir desarrollándose y seguir eh, participando en actividades productivas que les ay las ayuden a tomar mejores decisiones, a tener nuevos conocimientos, a aprender nuevas cosas, a sentirse productivas y a reconstruir esa valía humana que muchas veces se pierde a través del tiempo eh, lo que hemos aprendido mucho nosotras es que la mayoría de las mujeres que están preas de la libertad tienen historias de muchas carencias, de muchos abusos, de muchas injusticias y de mucha falta de oportunidades y que muchas veces solamente hace falta acercarte un poco, darles esta oportunidad y que se genere el cambio a partir de nuevos aprendizajes. Ahora cuéntame, Mercedes,
0: ¿qué podría realizar el gobierno para ayudar a este sector?
1: Creo que en primera lo que podría hacer el gobierno para poder ayudar a la población penitenciaria es voltearla a ver. ¿no? Hoy en día vemos que desde la parte política, eh, pues bueno, casi ningún candidato habla de dignificar las condiciones de vida de las personas que se encuentran empleadas de la libertad, ¿no? A pesar de que muchos sabemos que no existe agua corriente, que viven en hacinamiento, que duermen amarrados a los barrotes porque no hay espacio, que no hay comida, que no hay espacio para los niños, que no hay atención psicológica, educación, que no hay oportunidades dentro de las cárceles y que, como lo dice su nombre, son centros de reinserción social, ¿no? Eh, esto no se cumple. Entonces creo que poder voltear a ver las cárceles y empezar a dignificar los espacios que, que existen en las cárceles es muy importante, ¿no? Empezar a ver que la solución no es hacer sentencias más altas, ¿no? La solución es hacer programas que sean efectivos y que ayuden a las personas que se en breas de la libertad a tomar mejores decisiones, ¿no? A tener nuevos, nuevos conocimientos que los ayuden a ser mejores personas y tomar eh, control de su vida el día que salgan. Y muy importante también, desde, desde afuera, eh, como sociedad, poder dar oportunidades para que puedan retomar su vida, ¿no? dar, dar oportunidades de empleo eh, y dejar de marginar a las personas que se encuentran en esta situación, ¿no? inocentes o culpables, pero volver a dar oportunidades para que puedan hacer una vida diferente.
0: Mercedes, qué gustazo tenerte en nuestro programa. Muchas gracias por todo. Y para concluir, les cuento que este estudio Menciona que las leyes son el primer paso para empezar a mejorar la situación de las mujeres. Explica que la creación de leyes y regulación introducen incentivos para modificar ciertos comportamientos. Con el tiempo, las leyes y la regulación se convierten en hábitos y cambian creencias y valores en una sociedad. En México dicen que si hay avances en la participación política de las mujeres, gracias, por ejemplo, a la introducción de cuotas en las leyes electorales. Ese es un tema que ya hemos hablado en otro podcast, sobre si estas cuotas realmente eh, estimulan o llevan a la paridad de género. Eso ya lo podrán decidir ustedes. Y para el mercado laboral, hay mecanismos similares que aumentan la participación de la mujer en el mercado laboral. Eso es lo que dice este estudio. Es lo mismo que para la lucha contra la pobreza, que hay que focalizar esfuerzos para atender problemas que limiten el, el potencial de las mujeres como lo es la maternidad adolescente, por ejemplo. Y bueno, también dice que la incorporación de la mujer al mercado laboral es un tema que nos conviene a todos. ¿Y por qué? Pues dice que trae beneficios para el país como crecimiento económico, disminución de la pobreza y mayor empoderamiento de las mujeres que contribuye a disminuir la violencia de género, por ejemplo. Y esta participación laboral femenina, si se vuelve igual a la global, con una productividad constante, impacta hasta el 8% el tamaño del PIB en el 2021. La igualdad salarial puede activar el consumo al tiempo, mejora el empoderamiento de la mujer y limita algunas formas de violencia como la económica. Entonces hay que tener esto muy en cuenta, cómo podemos acercarnos a la igualdad de género y por qué es importante, no solo eh, por cuestión moral o ética, como lo quieran ver, sino también económica. Realmente por qué le sirve a nuestro país que las mujeres tengan
1: igualdad en todos los aspectos.